0: Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
0: Buenas tardes, Javier Bardem y Penélope Cruz, candidatos nominados a los Oscars. Ahí tenemos a la Cruz gritando en esa interpretación por la que ha sido nominada al Oscar de Mejor Interpretación Femenina, Madres Paralelas y Bardén en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por Binde Ricardos. Pero además a esto se suma que Madres Paralelas, que la última de Almodóvar ha obtenido eh, otra candidatura, la de Mejor Banda Sonora Original para Alberto Iglesias. Enseguida les vamos a contar todo esto que se acaba de producir, lo acabamos de conocer, pero hoy también es un día importante en materia patrimonial. Después de décadas de abandono comienzan las obras de recuperación del mayor edificio medieval de España, las Reales Atarazanas de Sevilla, que sale adelante por fin el quinto proyecto de rehabilitación, después de incorporarse las recomendaciones de la Asociación ADEPA. 20 millones va a costar este proyecto, 7 los pone en la Junta, 13 la Fundación La Caixa, el presidente Juanma Moreno ha asistido a este acto. Pues vamos a recuperar, restaurar y aprovechar los usos culturales estos impresionantes astilleros medievales ...los mayores de España... ...construido como decía la consejera... ...ya hace cerca de 800 años... ...por Alfonso Decimolfano... ...y llega The Hole X... ...The Hole X a Sevilla... ...Carlos
2: López, buenas tardes... ...buenas tardes... ...el Cartuja Centercita... acoge del 3 al 6 de marzo... ...el nuevo espectáculo... ...en esta ocasión cuenta con Eva y Santa... ...como maestra de ceremonias... ...y a la granadina... ...Vinina Bonsvirmar... ...como Madame Zoltar...
0: Y la ilustradora María S. regresa con malas mujeres. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Regresa la a, a, autora e ilustradora onubense y demuestra de nuevo con este nu to, nuevo trabajo cómo la historia de mujeres calificadas en su tiempo de locas o brujas como Pandora, Rita Haybor o Yoko no se puede convertir en un relato positivo.
0: Bueno, pues luego se lo vamos a contar. La van a escuchar. Comenzamos este programa con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ray Angosto. Bueno Vicky, pues nada, acabamos de conocer las nominaciones a los Oscar y tenemos tres españoles. Eh, no tenemos ni, eh, representación en mejor película internacional, ahí estaba el no, buen patrón.
3: Ahí se ha quedado Drake Macar que además suma más nominaciones en otras muchas categorías, ¿no? Esta, uh -huh. esta película, que adaptaba una novela de, de Murakami a, al cine, y esta película japonesa, pero eh, bueno, no está el buen patrón, pero sí que es verdad que se ha hecho historia esto de tener a españoles nominados en la categoría mejor actor mejor actriz en la misma edición y que además sean pareja, sí. esto nos habrá dado y por yo películas creo distintas, la historia sí. dos por dos películas además diferentes muy diferentes eh, entre sí una además una producción española porque en el caso de Penélope eh, es como por madres paralelas eh, lo cual como estamos diciendo pues esto es un hito no marca un hito bueno pues este era el momento en el que se conocía la candidatura de, de Javier Bardem al mejor actor por ese papel que hace eh, de el marido en la ficción ¿no? de, de Lucille Ball eh, y en la vida real en, la, en aquella serie Te Quiero Lucy. Mm
2: -hmm. The nominees for performance by an actor in a leading role are Javier Bardem in Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog, Andrew Garfield in Tick Tick Boom, Will Smith in King Richard, y Denzel Washington en The Tragedy of Macbeth. Bueno, ahí hemos
3: visto con quienes mm. tiene que competir, ¿no? no, ¿no? Que la marinera, ahí están sus ¿no? competidores, y, y mucho Benedict Cumberbatch, Benedict
0: Cumberbatch como con, como Will Smith,
3: como Will Smith también uh -huh. por el método Williams, ¿no? Siendo del padre de la de las hermanas Williams, ¿no? De la de las tenistas. Bueno, pues ahí escuchamos que era el primero que se nombraba de, lo, de los nominados al mejor actor por esa interpretación, como digo, eh, del marido de de Lucille Ball en esta película que protagoniza Nicole Kidman, que también a su vez es candidata como mejor actriz como compitiendo gracias. con su mujer ¿Cómo? en la vida real con penelope cruz bueno esto es una parte de, de esa película de bardín
4: we've been through worse than this
3: aquí en versión original We
4: have. no
3: <risa> hay aquí doblado ¿no?
5: <risa> lucy estoy en casa
3: no tenemos en las dos Pero vaya ¿no? que le han puesto a Bardem, ¿no? no se podía doblar, ¿eh? ¿A que no lo reconocía? Si nada, está así nada. doblado no, no.
0: Bueno, bueno esta es la historia de una serie de, Simon... de televisión histórica sí, en la que sí. ellos mostraban su vida. Y bueno, Villante Ricardo es la, la película basada en esta, en esta experiencia real de la vida. Y el otro
3: actor, JK Simon, también está nominado en la categoría de mejor actor de, de reparto también uh -huh. eh, por esta misma película. Bueno, como decimos, esta es una parte de la pareja. Eh, Bardén. Y ahora, la, la otra, su señora, eh, Penélope Cruz también. Eh, figura entre las candidatas a la mejor actriz.
6: And now, the nominees for performance by an actress in a leading role. Jessica Chastain in The Eyes of Tammy Faye. Olivia Coleman in The Lost Daughter. Penelope Cruz in Parallel Mothers. Nicole Kidman in Being the Ricardos. And Kristen Stewart in Spencer.
3: ¿Eh? Ahí veis también Ajá. con quienes tiene que competir También decíamos Olivia Colman Está mmm, Nicole Kidman también Bueno y se daba la categoría esta Se daba a conocer justo detrás de la de mejor actor Con lo cual han ido eh, no, Estaría uno saltando y celebrándolo en el momento Celebrándolo Exactamente. también
0: e Estarían celebrando en casa Oye, <risa> el me, ha, simultáneo. me ha llamado la atención que no, no sé si no he estado uh -huh. yo Pendiente o no estaba yo Pero, pero que, es que el listado es largo que, sí, Aparte de que había eh, algunas categorías en las que había menos No son cinco Son cinco siempre, no, pero en mejor no, película claro diez. no son
3: 10 Sí, eh, películas vuelve en mejor película vuelven a ser 10 las la candidaturas eh, este año bueno a la, a la mejor película eh, está no está belfast Ajá. Eh, la película de Kenneth Brana, por la que también él está nominado ¿no? como, como mejor director, está No mires arriba, está Koda eh, bueno, que también nos ha estrenado aquí a Drive My Car, que es la que te decía la película, la japonesa, la japonesa uh, Doom también, de Denis Villeneuve El método Williams Licorice Pisa, que tampoco ha llegado todo aquí a Andalucía, El callejón de las almas perdidas El poder del perro, que yo creo que es la que, no me ha dado tiempo a hacer el recuento, pero creo que es de las que más candidaturas <risas> acumula uh -huh. y Huesa y Story, ¿no? la, la de Steven Spielberg que también está en varias claro esa es ese, ese remake sí. no bueno no es un remake exactamente él añade ahí y hace otros enfoques incluso otra planificación de la, del clásico pero bueno la base y los números musicales eh, lo que son las canciones de, de Bernstein están uh -huh. todas en la sí, sí, en sí, esta sí. otra versión
0: oye Vicky tenemos que añadir a esto otra nominación para un español uh -huh. como es Alberto Iglesias compositor por de la banda la música, sonora de Madres Madre Paralelas la Paralela, película Iglesias. que tiene dos
3: claro, Alberto Iglesias, que bueno que es compositor habitual en las películas de, de Almodóvar, él ha, él ha trabajado mucho poniendo a la banda sonora a, a muchas películas de, de Almodóvar, uh -huh. y ahora bueno tiene una carrera internacional tan importante y ahora bueno pues se ve refrendada con este con esta nominación también al Oscar, que hemos encontrado ahí. Le uh -huh. eh, decía, se ha quedado fuera el buen patrón, que era nuestra apuesta ¿no? la apuesta española a ser nominada a Mejor Película Extranjera, bueno, está Drake My Car, la, la japonesa, la, una película danesa, Flea, eh, la Noruega la peor persona del mundo, eh, está debutando sí. también una película, Lunana, y bueno, está la película italiana La mano de Dios, la de El Sorrentino. Sorrentino. También Ajá. está esa, bueno, de Sorrentino raro a Sorrentino que lo dejen atrás, ¿no? Si hay, hay posibilidad de, de que sea candidato.
0: ¿Y mejor dirección? No La me... mejor dirección
3: no está me Jane Campion, que, bueno, sonaba desde el minuto uno por El Poder del Perro, que, como digo, debe de estar entre las más nominadas, de Brana ya lo hemos dicho, por, por Belfast, eh, Paul Thomas Anderson, que es el director de Licorice Pizza, eh, el director también de Drive My Car, el nombre, bueno, Yusuke Hamaguchi, Creo Ajá. que lo he dicho. Bueno, y este bien es Pilber por, oh, por Wesa Story. Star. Nos quedamos con un poquito de, de Belfast, ah, que pues sí. bueno, por la que tenemos ahí nominado también a Branagh.
7: Todos tenemos nuestra propia historia. Pero lo que hace que cada una sea
6: diferente no es cómo termina, sino el lugar donde comienza. ¿En fin?
1: ¡Oh, oh,
5: oh, oh! Santo
1: Dios Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra
3: No nos entenderán al hablar
5: Si no pueden entenderte Es porque no te escuchan
0: Tú sabes quién es. Una película blanco y negro. autobiográfica de Kenneth Branagh, sí. eh, ambientada en, en, en Belfast, Belfast, la capital claro. de, de Irlanda del Norte. Gracias, a Vicky Román. Muy bonito. A ver qué, sí. qué pasa el día, qué día eran los lo, lo textos, los Oscars, que no lo tengo yo por aquí. El veintitantos de marzo, ¿no? Si
3: Tampoco sabes, lo tengo yo, mira. Eh, espera, sí, 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 te
0: lo voy a decir, yo ahora mismo que lo tengo aquí y lo localizado. Han dicho, lo han dicho, sí, pero pero el 27 olvidar. de marzo. Y además una ceremonia presencial, 27 de marzo. Sí,
3: se quiere volver a, bueno, a recuperar un poco la, la, sí. la normalidad, lo que eran la, las galas de, lo, de los Oscars.
0: Oscar. antes tenemos los Goya no, no si, tenemos lo tenemos ya, sino, si tenemos cine ahí por de delante cine, sí, <risas> el festival de, de, de cine de Málaga en fin, uh -huh. todo se nos viene aquí una cosa detrás de otra, eh, lo dicho, gracias Vicky bueno, son las 3 y 10 minutos, enseguida vamos a hablar de las atarazanas de Sevilla el monumento que vamos a recuperar comienzan las obras, lo dicho, enseguida lo escuchan Andalucía
1: es cultura con Antonio Catón
0: Inmaculada Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Ha sido la primera
0: vez que has entrado en las reales atarazanas de Sevilla? No,
7: había ah, ¿no? entrado ya antes. Ajá. Había estado hace ya muchos años, tantos que casi no me acuerdo.
0: Pero siempre impresiona, ¿verdad? Sí. Es
7: un edificio así tan imponente. Impresiona impresiona muchísimo. Hay como 10 grados de temperatura menos que en el exterior, ¿verdad? En, que en sí. la ciudad. Y bueno, es el olor de, de, de la historia, ¿no? Creo que va a ser una maravilla.
0: Yo, yo estoy convencido de que sí, de que vamos a recuperar todos los, los sevillanos y, y todos los andaluces. Este espacio emblemático es un día muy importante para, para nuestro patrimonio porque efectivamente pues, se van a recuperar el esplendor, esas reales atarazanas. Eh, el astillero del siglo XIII que mandó construir Alfonso X el Sabio hace casi 800 años se convirtió en la mayor obra civil de España y dentro de 24 meses, cosa de poco más de dos años
7: decían, va a dar a Sevilla un nuevo espacio cultural. Sí, porque se espera que en estos dos años estén ya acabadas las obras de rehabilitación que ya han comenzado y es muy poco tiempo, si se tiene en cuenta sobre todo los años que se han empleado en llegar a un acuerdo para devolver el espacio a, a la ciudad. Casi dos décadas ha estado el proyecto estancado en los despachos por problemas administrativos, problemas de patrimonio, en fin, es un edificio histórico y es muy complicada su recuperación. Ahora se va a convertir en un gran contenedor cultural que va a formar un importante triángulo cultural junto al Alcázar y la Catedral de, de Sevilla. El presidente de la Junta, que ha presenciado, ha visitado hoy estas obras, dice que las atarazanas van a ser, en breve, un sueño cumplido.
0: Cumple, yo diría, un antiguo anhelo, un antiguo deseo, un antiguo sueño de, lo, de Sevilla y del conjunto de los sevillanos. Porque eso significa que por fin... Tras muchos años de espera, yo diría que demasiados años de espera, vamos a recuperar para los sevillanos y para los andaluces el mayor edificio civil medieval de la ciudad como nuevo centro cultural. Porque además, y pasaron muchas cosas en, en este edificio, ¿no?
7: Muchísimas cosas. De, de la Realidad Tarazana, por ejemplo, partió la galera capitana de la Santa Liga, la que participó en la batalla de Lepanto, y es un auténtico palacio flotante. Se construyó de esto en Barcelona, no en los astilleros de Sevilla, pero estuvo aquí en la ciudad dos años para que la decoraran los artistas de la ciudad. Fue un nuevo concepto absolutamente revolucionario, barcos de guerras que era en realidad museo flotante. De estos astilleros salieron también las galeras para controlar el estrecho de Gibraltar para participar en todas las guerras europeas hasta el siglo XV, como la de los 100 años, por ejemplo, fue parte de la contratación, de la Casa de la Contratación Ajá. tiempo después, también aduana de la ciudad, centro de celebraciones almacén de aceite. Patricia del Pozo, la consejera de Cultura ha puesto mucho empeño desde el inicio de la legislatura en recuperar las reales Satarazana
1: muy orgulloso de formar parte de este gran
9: monumento a la convivencia entre los pueblos porque eso son las atarazanas puerto y puerta ante el mundo de andalucía y de españa
0: bueno y una película una película una pregunta muy importante eh, esto cuánto va a costar y quién lo
7: va a pagar pues mira, igual, igual no es tanto. ¿eh? Si hablamos en millones de euros sabemos que es mucho dinero, 20,2 millones de euros, pero si tenemos en cuenta precisamente el tiempo y la importancia, y la relevancia de este edificio monumental, pues parecen bastante menos. El proyecto es fruto de la colaboración público-privada, de manera que 7,1 millones de euros lo va a poner la Junta de Andalucía, ya lo aprobó en Consejo de Gobierno, y 13,1 la Fundación la, la Caixa. De hecho, el director general de, de la Fundación La Caixa... Antonio Vila, que también ha participado en esta visita, ha asegurado que su entidad financiera tiene un gran compromiso con Sevilla y sobre todo con su patrimonio cultural.
8: Yo diría que este es un centro cultural, no, no quiero decir museo porque no es la palabra, en una ciudad que toda ella es un museo.
7: ¿eh?
8: Es una ciudad preciosa que, como has dicho, tiene dos o tres
4: significados monumentos, pero que toda ella es un monumento.
7: Este proyecto de rehabilitación va, incluye además la rehabilitación de la muralla almohade anterior uh -huh. y, y que bueno también se encuentra en este mismo espacio junto al río. Un tramo
0: de la muralla que está contenido. ¿no?
7: Está contenido dentro del edificio. Ha sido elaborado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Es el quinto intento, el quinto, dicen que no hay quinto malo, de, uh -huh. de recuperar esta parte sustancial de... De la historia de Sevilla. Eh, antes, eh, en sus orígenes, era un complejo que contaba con 17 naves, junto a una gran esplanada de arena, que obviamente llegaba hasta el río para que pudieran entrar los barcos a, al astillero. Ahora se conservan 7, siete, siete que son las mismas que van a ser rehabilitadas. Bueno,
0: pues 7, eh, y algunas de ellas van a conseguir, la nave 6 y la nave 7, la... Eh, el nivel, la cota original para que veamos cómo se construían ahí los barcos dentro de las atarazadas, sí, cosa claro. que es muy
7: interesante Claro, los, los barcos, la guilla del barco entraba a través de, del río de manera que la superficie que actualmente pisamos es la que Pisaban los constructores de los barcos, pero los barcos estaban en una cota inferior, que es la que se va a descubrir sí,
0: sí, sí, sí. Gracias, Inma Carrasco. Pues vamos a seguir descubriendo cosas acerca de las atarazanas, porque, bueno, hemos intentado también ofrecerle más datos acerca de este proyecto, aunque desafortunadamente no hemos podido grabar esa visita guiada que que ha tenido lugar, pero sí hemos podido hablar con el presidente de ADEPA. Verán, eh, decía nuestra compañera Inma Carrasco que ha sido el quinto proyecto ¿Y esto por qué? Pues porque eh, han surgido o han surgido a lo largo de todo este tiempo algunas apreciaciones por parte de la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, ADEPA, ¿no? que al final ha conseguido que se incorporen sus reivindicaciones al proyecto que se va a llevar a cabo para que efectivamente pudiera salir adelante. Entonces, eh, en este acto de presentación hemos encontrado al presidente de ADEPA y ya hemos hablado con él. Joaquín Egea de la asociación ADEPA... Eh, ...Joaquín, ¿qué tal?, muy buenos días... ...muy buenos días tío. ...bueno, entendemos que esto es un gran un gran día de men para ustedes,
5: ¿no?... ...sí, es extraordinario, han sido muchos años... ...los que hemos estado eh, pendientes y luchando por un, por estas atarasanas... ...porque la obra que se hiciera... ...recogiera los tres grandes, eh, digamos, aportaciones históricas... no ...por un lado... Astillero ...había que... ...excavar y se va a excavar y... ...y se va a sacar... ...la muralla almohada fundamental... ...porque era... ...un trozo que estaba perdido y que lo recuperamos... Eh, para la ciudad... ...y la parte militar mirando... ...hacia el río también interesantísima... ...de que sea así que un gran día... ...para los sevillanos esperemos que... ...sirva... ...verdad, para que... Eh, la obra respete todos los valores eh, que tiene el edificio, que por ello hemos planteado todo lo que hemos
0: planteado. Bueno, tengo entendido que se van a excavar las naves 6 y 7, que usted las conoce bien, ¿cuáles serían aquellas sí, de allí?
5: Son las que está pegadas al Hospital de la Caridad y la siguiente, en esa misma línea, de las siete naves únicas que se conservan eh, dentro de las Atrasan... Luego hay otras dentro del mismo Hospital de la Caridad. Hay una gran idea. ...por parte del hermano mayor de la caridad... Eh, ...que pedía que de alguna forma se... Eh, ...transparentara hacia el hospital... ...esta nave 7... ...sería un, un gran éxito el conseguir... ...que por lo menos en una de, la, de las naves... Eh, ...se pudiera abrir... ...el espacio por el Hospital de la Caridad... ...y se uno una con otra como si fuera... ...históricamente el lo, que, 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 lo el que, mismo, fue, sí, que ...el mismo edificio hasta que Miguel de Mañara... ...hace la gran obra del Hospital de la Caridad...
0: Bueno, eh, ...ahora mismo que nos sentimos empequeñecidos... ...en estas naves, pero si nos las imaginamos... ...a la cota original, Ojalá. pues... Eh, ...sería una auténtica catedral... ...esa es la
5: gran ilusión nuestra, ¿no?... ...hay dos grandes catedrales... ...en Sevilla, tres, perdón, ...aparte de la que es la catedral... ...nuestra enorme y dos más ¿no? ...la fábrica de artillería... ...es una pura catedral los sevillanos... ...podrán, la han podido visitar... ...y podrán visitarla en el futuro... ...si todas las obras se terminan... ...y la gran catedral gótica de Sevilla... ...es esta donde estamos ahora mismo... ...la tarzana están cargadas de historia... ...de América, de... Eh, ...de toda nuestra conexión con el mar y el río... ...Sevilla es una ciudad... ...que a la vez es de tierra, ¿verdad?, eh, de las arafes... ...pero a la vez también tiene una vinculación ya no histórica... ...sino personal eh, de forma de vida con el río y con el mar.
0: Claro, nos tenemos que imaginar que aquí había barcos... ...y por tanto que el río estaba muy cerquita... ...si no llegaba a las mismas puertas... ...el río ha tenido una relación con Sevilla de, de idas y venidas. ¿no? Claro,
5: eh, es el gran puerto interior de España... ...no, no lo debemos de, de olvidar si sí, San Fernando... ...busca el auxilio de Bonifaco... ...la flota para conquistar la, la ciudad y se hace a través del río... En ...la gran demostración de esa base marítima, esa base fluvial... ...que tiene eh, este edificio, el encanto, ya al colmo esperamos... ...que Cajasol que cogerá en el futuro lo que es la, eh, digamos... De, de este... Caizabán, ¿no? Ca Ca Caizabán, bueno, a través de Cajasol... De eh, antes de la musealización de este edificio no olvide lo que para nosotros sería muy interesante que sería en esa nave 7 o 6 la reproducción de algún barco eh, de aquella época aquí se armó nada menos que la nave capitana que conquistó el Lepanto y el gran triunfo sobre los turcos permitiendo la civilización occidental que esa reproducción de ese barco que además también está en las atarazanas de Barcelona eh, pudiera estar aquí, los visitantes lo podrían ver. Esto sería un éxito para Sevilla notabilísimo, tener este es un edificio más para convertirlo en un centro cultural más, eh, películas, proyecciones, por muy interesantes que sean. Esto tiene que recuperar la vida y la conexión que nos ha hecho grande a esta ciudad, que es la conexión con Hispanoamérica.
6: Joaquín
0: Egea, muchísimas gracias.
5: Que va, encantado de saludarte como siempre.
0: Bueno, eh, decía nuestra compañera en Carrasco que efectivamente los edificios originales de las Atarazanas eran 17 naves, de las que se conservan 7 en esta parte que se va a rehabilitar. Otras naves fueron utilizadas para mmm, convertir o para construir en ellas el Hospital de la Caridad, respetando todos esos arcos, es una institución vecina. Lo digo porque en el acto también estaba el hermano mayor de la Caridad, Eduardo Ibarra, y también el hermano mayor de otra institución cercana, la hermana de las aguas, Narciso Cordero. Eh, son, como decimos, dos instituciones vecinas y los hemos saludado. Estamos con el hermano mayor de la Santa Caridad, ¿son ustedes vecinos de aquí del edificio?
4: Somos vecinos pared con pared y bueno, estamos aquí por eso, estamos muy atentos a las obras porque eh, porque pueden sufrir al hacer justamente las galerías 6 y 7, que son las que se van a ahondar eh, 6 o 7 metros para abajo, pues hay que tener mucho cuidado para que no se resienta. Ajá. Pero ustedes
0: también eh, hicieron una propuesta de que hubiera una comunicación entre estas atarazanas y, y, su, y su hospital, porque al fin y al cabo forman parte del mismo edificio, ¿no?
4: No, en absoluto. Bueno, antiguamente eran las antiguas atarazanas y de hecho la calidad está construida sobre las atarazanas. Pero nosotros no hemos hecho ninguna propuesta de que estén los dos unidos para nada. Son edificios independientes, nosotros, la hermandad de la calidad mantiene ahí un una residencia de ancianos y por lo tanto es totalmente independiente, no, no son compatibles este edificio de, que tenía un, un fin cultural y pues no tiene nada que ver con lo nuestro. Pero, vamos, somos buenos vecinos y, y esperamos seguir siéndolo. ¿eh?
0: Bueno, pues muchas gracias hermano mayor. No hay de qué. Creo que está aquí el hermano mayor de las aguas también, uh -huh. a que no se le voy a saludar. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás? Bueno, Margarita. aquí aquí forman los nazarenos de su tramo. Efectivamente. Aquí. ¿No se sé si seguirán formando?
4: No, este año no. Este año no, no es posible.
0: Precisamente por esto, ¿no? Por las obras que ya comienzan. Claro, ¿no? claro.
4: Lo hemos estado hablando con, tanto con la Caixa como con la oficina técnica de, de Vázquez con Suegra. Y, y evidentemente, aunque todavía está incipiente la obra, eh, no ofrece garantías para formar aquí un cuerpo de Nazarenos numeroso.
0: Bueno, pues esperamos que en el futuro así pueda ser. Eh, el alcalde de la ciudad ha asistido también a este acto, Antonio Muñoz, que ha anunciado que eh, este proyecto se va a llevar a cabo y, y por tanto se va a peatonalizar la calle 2 de Mayo. Es una de las calles laterales de este edificio de Las Reales Atarazanas. Así lo ha anunciado. La calle 2 de Mayo eh, tiene que ser reurbanizada y peatonalizada, yo creo que si esto es un espacio cultural que va a traer la visita de sevillanos y de turistas y va a tener una apertura hacia la calle 2 de Mayo, lo lógico, lo sensato será reurbanizar la calle y peatonalizarla. Bueno, Reales Atarazanas, proyecto que comienza hoy, dentro de dos años y medio, pues tendría que estar terminado, así que estaremos pendientes. Son las 3 y 24.
4: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
0: Homenaje por el quinto centenario a Helio Antonio de Nebrija en el Instituto Cervantes en Madrid, donde ya cuenta con el legado In Memoria en la caja de las letras, en esa caja fuerte del antiguo banco donde ahora tiene su sede el Instituto Cervantes y se ha presentado también allí la programación de este año dedicada al lingüista y humanista andaluz, Madrid Gemma
3: Año de Nebrija, equivalente al año de la lengua española Helio Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana tiene su legado ya en la caja de las letras del Cervantes, tierra de Nebrija donde nació y tierra de Alcalá de Henares, donde enseñó e investigó, además de una gramática del siglo XVIII, ese es su legado representó como pocos el espíritu universitario y determinó ¿Cómo se debía escribir el español Juan Giles, académico?
4: Bien merece hoy nuestro homenaje el sabio que, mientras sus compatriotas baseaban las armas de España por todo el mundo, decidió librar en solitario una batalla sin cuartel, incruenta pero más necesaria y no menos dura y afanosa. La guerra contra la incultura y la barbarie.
3: la programación del año de Nebrija es muy diversa, cómics, libros conferencias, estudios, exposiciones todo sobre este humanista y lingüista andaluz, como curiosidad el 9 de marzo parte un grupo ecuestre desde Lebrija hasta Alcalá de Henares donde llegará el 9 de abril
0: las letras y Vicky Román tiene una invitada, la ilustradora María Gese.
3: María, ¿qué tal? Muy
9: buenas. Hola, bueno,
3: Bueno, después de los libros que has dedicado a mujeres, bueno, como, como Frida Kahlo, como Marilyn Monroe, o de haber hecho todo un estudio sobre el placer femenino, en este otro, en Malas Mujeres, haces un repaso histórico a lo que el imaginario colectivo, bueno, el imaginario patriarcal más bien ha relacionado con las figuras femeninas más destacadas y, y lo revisas además, ¿no? Precisamente ese imaginario. Y empezando por esas mujeres de los cuentos infantiles, las princesas que han sido referentes desde la infancia para muchos. ...y no precisamente los mejores, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, pues cómo se las
9: representaban, ¿no?, y el modelo que venían a representar ellas mismas, ¿no? Sí, vamos, yo creo que es verdad que en el tema de los cuentos infantiles hemos tomado, hace tiempo que tomamos uh -huh. conciencia, y precisamente... Creo que es de la narrativa que más ha evolucionado. Creo que además ahora mismo los padres y las madres son muy conscientes a la hora de, bueno, o yo a mi alrededor lo que veo, ¿no? De comprar otro tipo de libros. No quiere decir que esos libros no se lean, porque a mí también me parece interesante que se muestre y que se sepa de dónde venimos, ¿no? que Ha existido esos cuentos y no pasa nada porque existieran, uh -huh. pero está muy bien que se. Dé que se escriba otra narrativa diferente, ¿no? más más diversa, más inclusiva. Uh -huh, más actual. Bueno, eso lo ha hecho hasta hasta Disney, ¿no?
3: Que ha cambiado también un poco sus principios, sí. ¿no? En las últimas, en las últimas animaciones. Claro, ¿no? es que
9: también es un poco lo natural. O sea, uh -huh. en este libro eh, al principio o sea, surge de una agenda que yo ya había hecho con, donde ponía a 12 okay. mujeres malas entre comillas, ¿no? Pero mmm, cuando llegué al momento de hacer el libro Lo hice también porque creo que había una necesidad uh -huh. De analizar el contexto Entonces también hay que ser con, consciente claro, De que <risa> efectivamente De que vamos, el contexto va cambiando Y las narrativas tienen que cambiar también
3: Bueno, ahí estaban en esas En esas historias con las que Bueno, se marcó la infancia de, de, de varias generaciones Estaban esas princesas pasivas sí. eh, Y estaban frente a ellas Las, las madrastras ¿sí? Esa idea también de, de la mujer mala Para otras mujeres, ¿no? sí uh -huh, Y que era lo, lo, lo contrapuesto a la idea De, de maternidad, ¿no? claro, claro que Todo era maravilloso, ¿no? Sí. Y dulzura,
9: ¿no? Claro, es que fíjate que en, en esos cuentos infantiles Aparecía la mujer pasiva Que casi, que el único don que tenía era el ser bella, eh, desde luego joven, o sea, ya una edad madura ni siquiera existía, <risa> y luego en contraposición aparecía todas las mujeres eh, que eran enemigas, no y estaban a la espera de que viniera un hombre a, a rescatarla. Y ese mito, el mito del amor romántico, que tanto se habla ahora por suerte, no solo ha estado ahí, también ha estado mucho en la ficción, en las películas románticas que hacían para nosotras, en teoría, <risa> y que seguían alimentando... Pues esa necesidad de ser rescatada o complementarnos con un hombre que a día de hoy yo espero que que casi todas somos seamos conscientes de que no es así, ¿no? Uh -huh. Bueno,
3: estaban esas madrastras, ¿no?, en lo que podía devenir cualquier mujer en un momento determinado de su vida, ¿no?, en <risa> convertirse en algo así, ¿no? Claro, ¿sabes? bueno, de hecho
9: yo cuento que, los... que yo me claro. convertí. <risa> y no como las de cuento, ni mucho menos. <risa> no, no como las de cuento, pero fíjate... Que... que te daba miedo decir la palabra. <risa> eh, claro, y de hecho, mi, amo, eh, en mi casa uh -huh. está muy normalizado y, y, y desde el amor, porque al final es eh, como decir, hermana, madre, claro. o sea... Eh, 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 simplemente un, una palabra, ¿no? las palabras hay que resignificarlas. Pero todavía cuando yo alguien me escucha nos escucha decir madrastra no digas esa palabra que es muy feo digo que no es fea o sea que es, que es la palabra es la palabra efectivamente bueno estaban las mujeres que se salían de, del molde de, de mujer
3: bondadosa y maternal Y esas ya eran las brujas sí. <risa> en los cuentos no a las brujas se, les, se las caza se les sacrifica eh, muchas mujeres eh, hemos visto sometidas a esa caza de brujas en todas las épocas sí. y no hay que irse precisamente a la edad media bueno ahí estaba eh, mónica levinsky no entre muchas a otras no, que, que, que trae a colación y que están aquí dibujadas ¿no? y representadas, sí. ¿no? Con tu estilo también personal, ¿no?
9: Bueno, es que sigue habiendo nos vamos Mónica Leninsky porque por fin hemos resignificado sí, también sí. qué es lo que pasó, ¿no?
3: Pero en su momento.
9: Es, claro. En su momento sí. Y a día de hoy también sigue ocurriendo que a las mujeres se nos exigen mucho más que a los hombres. Y de hecho, cuidado con que metamos la pata porque se nos acribilla mucho más. Y la, ahora la hoguera es como esa cancelación de repente que te hacen, ¿no? Y que te empiezan a llegar. ...no sé, con las redes sociales... ...millones de mensajes insultando... O sea oh. que esa caza sigue existiendo sí, sí, de otra manera Pero existe
3: Claro, esa es la, es la caza contemporánea, ¿no? Desde las redes, desde los medios de comunicación También desde el amarillismo, el sensacionalismo Bueno, está el mitú eh, Está también aquí contado, representado Bueno, está, hace referencia al caso de, de Nevenka Por ejemplo, sí. poniéndonos a, a casos recientes eh, El caso de Britney Spears que, que, que es también uno de los más llamativos Y que se ha resuelto Bueno, yo creo que cuando estabas escribiendo el libro Poco más sí. o menos no, no ha venido coincidiendo sí sí
9: Que ¿no? ha sí, sí.
3: descuperado su libertad, ¿no? De, de tutela, de estar bajo esa tutela férrea, ¿no? Que, que, que ejercían, pues, hombres, ¿no? Por ella, su padre, ¿no? En este caso, ¿no? Un...
9: Sí, bueno, porque cuando una mujer es poderosa uh -huh. eh, Bueno, no solamente con Britney Speak, En el caso de Marilyn también, también. me parecía Que uh -huh. aunque no hubiera una tutela le legal Como en el uh -huh. caso de Britney Sí que había alrededor de ella Un montón de personas aprovechándose de su éxito, ¿no? Uh -huh. muy fácil que eh, se nos, se, directamente se nos llame loca, se nos quite el poder. Y en el caso de Brines, que era muy significativo porque estaba incapacitada para todo, para trabajar, menos para ¿no? trabajar. ¿no? Y, ¿Y para seguir efectivamente. Para el padre. ¿no? Sí, sí.
3: Uh -huh. Bueno, y, y que está aquí también, como decimos, bueno, en, entre todos los dibujos, ¿no? que, eh, que ilustran este, este libro donde se hace ese estudio también, esa reflexión en lo que es la parte de, del texto, ese repaso a la historia que decíamos desde las Sagradas Escrituras, bueno, los mitos de la, de la Grecia clásica, eh, esa imagen que dan los filósofos, ¿no? Sí. Los padres además de la de la filosofía, y bueno, y esa, esas figuras, ¿no? Como, como Medusa, como Elena de Troya, como, como Medea, esas malas mujeres. ¿no? Porque así estaban representadas eh, malas madres, sobre todo ¿no? Como el caso de, de, de Medea que ahí está, bueno, que dándole sí. el nombre incluso a la, a la patología ¿no? Y donde también junto, por ejemplo, a Lady Matchberg está la, la María, que, que hace Leticia Dolera, ¿no? En vida perfecta ¿no? Porque nos lo traemos, como decimos a, al mundo actual, ¿no? Y tomamos otros referentes que no son muy sí. cercanos
9: Sí, porque vuelvo a la misma la importancia de resignificar, ¿no? Es que me da pena porque destripa un poco la nueva <risa> temporada de vida perfecta que a mí me parece... La segunda, sí. eso, La segunda, ¿no? O sea, me parece brillante sí. porque eh, se nos ha vendido durante mucho tiempo que las mujeres, o sea, nuestra finalidad uh -huh. era el ser madre. Entonces cuando una mujer era madre porque no le quedaba más alternativa, uh -huh. eh, si no era feliz co con la maternidad... Eh, es como que algo estaba mal. Es como que algo estaba mal. Y cuántas historias hay en las que los hombres o sea, pasaban de los hijos, los veían un rector. Claro, así también cualquiera puede ser buen padre o buena madre, ¿no? Y en el caso de, de la serie, claro, la segunda temporada se centra en cómo ella hay, mmm, se encuentra eso, con claro. algo que no es lo que esperaba y se cuestiona uh -huh. eh, su condición como persona, ¿no? Y creo que, que es muy importante que ya empiecen esas narrativas. Desde, ...desde nuestras imperfecciones... ...nuestras debilidades... ...nuestros miedos... ...creo uh -huh. que son es muy importantes...
3: Sí, porque, bueno, están todas las figuras históricas que nos vamos a encontrar aquí en tus dibujos, en este repaso, pero están también eso referente a la cultura más popular, ¿no?, a, a las sí. películas, a las series, algunas, bueno, pues muy actuales. Bueno, está embrujada ¿no?, como la serie de, de tu juventud, ¿no?, donde cambiaba el, el, también la visión de, la, de las brujas. Eh, pero también, bueno, está en Flibak, está Juego de Tronos, está El diablo viste de Prada, El cuento de la criada, bueno, sí. todo eso está aquí también, ¿no?, muy presente.
9: Sí, bueno, porque... Eh... Y por esas nuevas visiones claro, haciendo, porque ¿no? también me parecía importante lanzar ese mensaje esperanzador como también nosotras eh, 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 tenemos la necesidad de no solo de contar que la hemos tenido sino también de que nos escuchen de que no seamos nicho o la edad uh -huh. y que se construya otra imagen de la mujer que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo pero que es verdad que cuesta trabajo que, que el público en general nos preste atención porque siempre somos como los femeninos ¿no? y es como, uh -huh. Película. Sí, sí. Bueno, como están
3: también la, las fans fatales del de, de cine negro, sí. <risa> van a encontrar a Gilda, a la filis de, de perdición, en sí. el momento que baja la, la escalera, ¿no? y, y él la descubre, el, el protagonista, la, está la mujer pantera, la Alex de, de atracción fatal. Sí. Hay mm, mujeres eh, que hacen de los hombres víctimas, o así, estaban representadas ¿no? en, sí. esa, en esas historias, ¿no?
9: sí. es que Los pobrecitos
3: son ellos, ¿no? Que han claro. arrastrado a eso, a la, a la perdición. ¿no? Sí,
9: es que fíjate que cuando de repente aparece una mujer poderosa o, o liberada sexualmente siempre se transforma el mensaje es, es decir, la ficción está cargada de hombres así y no pasa nada uh -huh. pero en nuestro caso al final acabamos volviéndonos locas porque no somos capaces de, de controlar ese apetito sexual o uh -huh. ese poder y acabamos en la locura o acabamos muertos y además somos los causantes de que ellos también se vuelvan locos, en el caso de ...de Carmen, no era muy representativo... ...como que se justifica...
3: Lo ...que, hace que José, él lo haga... Sí. Y,
9: y, y, ...y en el caso inverso... Y en, ...en Atracción Fatal... Uh -huh. Pues no se justifica, no se, no se tiene que justificar en ningún, no, en ningún claro. caso, evidentemente. La violencia no está bien, venga de donde venga, pero lo que sí que hay que cuestionar es ese doble rasero, ¿no? Uh
3: -huh. A la hora de buscar justificación, ¿no? como, como estás diciendo, bueno eh, propone una revisión, ¿no?, eh, el libro de bueno de esas figuras como también de esas otras poderosas que, sí. que han quedado como las malas de la, de la película de la historia, ¿no? Y sí. aquí bueno, está Cleopatra, está Agripina Está maría antonieta lucrecia borgia no que han cargado a lo largo de bueno de, de, de todas las, las revisiones que se han hecho hasta ya más reciente no con, con ese con ese estigma no de, de, de ser una figura eh, digamos perjudiciales no sí
9: claro yo creo que era necesario porque el libro partía de la ficción pero era necesario ver cómo esa fe, esa ficción afectaba al contexto y viceversa ¿no? Uh -huh. y se retroalimenta una visión bidireccional ¿no? y y es muy importante, porque no es que las mujeres tengamos una naturaleza innata, ni los hombres. Y ni de hecho las mujeres debemos de aspirar a, a ser como han sido los hombres hasta ahora. Yo creo que es verdad que hay que romper con todo y, y partir de cero y, y, bueno, y crear una nueva construcción de la feminidad y la masculinidad que no.. bueno, sin sin distinción siquiera, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Porque Sin es marcar
1: estereotipos. Efectivamente.
3: Uh -huh. Están, bueno, la, las malas de, en la literatura, ¿no? Madame Bovariana Karenina, que bueno, que eran las que después de haberse salido de un poco de la de la norma, de la regla, tenían que pagarlo y pagarlo con, con la vida, ¿no? Eh, en su caso, te, se estaban predestin Bueno, era, era lo que se le marcaba, ¿no? Si te ha salido de la norma, tienes que acabar fatal, ¿no?
9: Ahí hay un uh -huh. mensaje, volvemos claro. a lo mismo. Es decir, si tú te Escrita sales... De la... por hombre, claro. Claro. Sí. Si te sale de la línea, o sea, el, el, la consecuencia es muy mala. qué precio tiene la libertad, no? A, a costa de que, claro, uh -huh. para las mujeres que leían en aquella época, pues evidentemente no querían acabar así.
3: <risa> y están, bueno, las malas mujeres en, en el cómic también, ¿no? Y ahí aparecen también, bueno, es de Paso Nivia a, a barbarela ¿no?
9: Bueno, barbarela es la superheroína, Lina, pero sí. claro, eh, cuando se nos representan como superheroína tampoco es el lugar donde queremos reflejarnos, porque suelen también ser muy estereotipada, parecen muy sexualizadas. Eh, es como un poco ridículo porque dices, ¿cómo vas ahí a, a pelear con algo tan apretado y con tan, tan poca estrechito. roca? No pasa frío Que Superman se pone una capita Y luego también como ese síndrome de la pitufina, ¿no? Porque sí, normalmente sí. como eh, en un grupo de superhéroes aparece una mujer que ya representa todos los estereotipos de la mujer, ¿no?
0: Es en Malas Mujeres, en María Gese, que ha estado con nosotros para presentarnos este, este nuevo trabajo y eh, se lo teníamos prometido, tenemos que hablarles de The Hole. Porque el Cartuja Center City de Sevilla coge del 3 al 6 de marzo este nuevo espectáculo que se llama The Hole X, eh, en esta ocasión cuenta con Eva y Santa como maestra de ceremonias y con la granadina Vinila von Bismarck como Madame Soltar. Carlos, ¿tú has estado en la presentación?
2: He estado en la presentación en Sevilla, de hecho se, se inicia esta nueva gira de The Hole, The Hole X, que rescata la esencia del original con los mejores números y los personajes pues, más icónicos de las tres ediciones anteriores. Se trata de un montaje que Bueno, es un género en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mezcla el circo, el burlesque, el teatro, el cabaret, la música. Está dirigido por el sevillano Alex odoz en esta ocasión Gaditano. que... Bueno, Ajá, Gaditano. ahí te pillamos, Gaditano, Alex, Gaditano. Alex odoz que además eh, alternará el papel de maestro de ceremonias con Eva de Santa, con la nueva... La nueva incorporación. Ajá. He podido hablar con, con muchas personas, con los responsables y con las actrices. Si te parece, empezamos por los responsables. Venga. Es decir, por Luis González, que es el director del Cartuja Center City, y por Carlos Alexandre, que es el director de Let's Go Company, que es la compañía pues que, que produce el espectáculo. Lo encuentro, en el Cartuja Center City que se va a transformar en un eh, cabanet gigante para coger el estreno de esta nueva temporada, por decirlo de alguna manera, de The Hall de Hole X. Me encuentro junto al director de este espacio, del Cartuja Center City, Luis González. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Y también junto al director de la productora que se encarga del espectáculo, que se llama Let's Go Company, él es Carlos Alexander. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: El Cartuja Center City se va a convertir en un gigantesco cabaret.
0: Efectivamente. Vamos a transformar el espacio para que dé cabida a, a un a un espacio totalmente diferente... ...que el público no ha, no ha podido disfrutar todavía... ...y que de nuevo vamos a, a presentar Sevilla... ...las nuevas posibilidades y la, la capacidad...
4: ...que tiene este espacio para, para la ciudad... ...y que mejor con, con The Hall como... como...
0: Estreno de, de su gira y de, y de este nuevo formato
2: Va a ser, bueno, como ir a un cabaret Del periodo de entreguerras Es algo así, ¿no, Carlos?
0: Sí, va a ser un cabaret gigantesco en realidad Pero sí, aquí en Sevilla hemos estado, hemos estado En teatro, hemos estado casi siempre en circo Y esto es, esto es una gran novedad al final Porque el dinamismo que te permite El Cartuja Center era todo un reto ellos pueden fácilmente, con un botón, creo que apretar un botón, y este teatro fantástico se mueve, toda esa patio, butacas, y nos han permitido pues, que traigamos nuestras mesas de cabaret y montemos un gran cabaret y, y se pueda ver en ese formato mucho más directo. Va a haber servicio en mesas durante el show, o sea que en realidad la gente se puede sentar en su mesa y pedir. Aquí además va a ser muy moderno, con un QR con el móvil, tú pides tu cervecita, la tienes ahí Anda. en el momento. Qué bien, pues me parece estupendo. Y creo que has hablado también con las actrices, ¿no?
2: Sí, señor, vamos a escucharla.
1: Navidad, Navidad en Canal Sur, ¿no es así? Navidad, Navidad en Canal Sur, ¿me está, no está grabando, no? no me cabe. Pero si ha pasado la Navidad, hombre.
6: <risa> Siempre
2: es Navidad en Canal Sur. Sí. Siempre es Navidad en Canal Sur, sí. Te
1: la regalo. Me parto, me parto.
2: Bueno, ya que hablamos de nuevas incorporaciones, vamos a hablar con la nueva incorporación, con Eva y Santa, no hace falta presentarla. Hola, ¿qué tal Eva? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. Y también con esta especie de enjambre sísmico, ¿no? No se llamaban así los terremotos de Granada. Ah. Ella es vinila, vinila bombisma.
1: Pero sísmico, sísmico, cada cada, cada cada cinco horas uno, hijo.
2: Tú lo has vivido además de, de primera mano.
1: Yo lo viví, lo viví, lo he vivido. Pero
2: no tiene nada que ver, ¿no?
1: Bueno, yo soy de peligro, o sea que te puedes imaginar, ¿no? La gente dice que es peligrese, pero peligrense, pero yo lo que sí es peligrosa. Yo creo me que es la vapura.
2: Ya es la vapura totalmente, vamos, ya no, no, no sabemos si tiene algo que ver también con el volcán de, de La Palma. ¿Quién sabe? ¿Puede ser, puede ser, puede ser, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Por cierto, Eva, eh, bueno, tú te incorporas a, a este
6: agujero, eh, ¿cómo lo abordas? Lo abordo con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha energía, me lo dejo todo, me dejo la piel, me dejo el corazón, me dejo todo, y, y me nutro de lo que la gente me da, de mis compañeros y del público. Esto es una fiesta. Y es un intercambio, y las fiestas todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo juega eso es de Hole X. Habla como los flamencos, ¿eh? dice sentencia. <risa> ah, más, que, ¿no? más quisiera, no tengo ni idea de lo que digo. <risa> pero
2: lo yo dice. creo que sí, yo pero creo que sí, lo lo que te, yo creo que tiene Estoy Yo creo que tiene toda la, toda la idea. Eh, Vinila, tú, bueno, este espectáculo es de Hole X, es decir, esa X dice muchas cosas, entre otras, entre otras que llevamos ya 10 años con, con este espectáculo, bueno, y este reencuentro, con, ¿qué, ¿qué supone para ti? Pues
1: ha supuesto mucho, porque entre media yo lo dejé cuatro años y, y volví justo de la pandemia porque sentía que ...era necesario volver al mensaje de The Hole... ...estando donde estábamos, ¿no?... ...que hay que entrar en el agujero para salir del agujero... ...y diez años más tarde seguimos con el mismo lema tan necesario... ...de que hay que estar en el agujero para salir del agujero... ...hay que verse en ciertas situaciones para saber sacar la cabeza... ...y mirar con otro ojo el mundo, ¿no?... ...he estado fuera del agujero cuatro años... ...dedicándome también a mi carrera, ¿no?... ...que antes de cogerme en The Hole... ...pues ya tenía yo mi carrera musical... ...y bueno, es algo de lo que no... ...tampoco he dejado atrás... Entonces, 10 años más tarde, no dejamos la esencia de The Hall, porque digamos que es una reconversión de algo que fue, que fue The Hall, ¿no? Y que 10 años más tarde tampoco nos queremos olvidar de aquello que fue. Lo que pasa es que lo hemos traído un poco a la actualidad, eh, de estos momentos que vivimos, también eh, actualizándolo con nuevos números y nuevos textos y, y, y nuevas personas, como en este caso es Eva, ¿no? Que es nuestra jefa actual.
2: Vamos a hablar con la jefa actual.
1: Arr, arr.
2: A muchas órdenes,
6: Eva Ella, ella es la jefa O sea, vamos a ver, yo soy la titular ¿eh? Yo soy la dueña Yo soy la master de, de la Pero, la de la mansión Pero aquí, aquí el ama de llaves ¿Tú has visto a Rebeca? Sí, Hitchcock? Sí, sí, bueno, banco, claro, claro. bueno, pues el ama de llaves Aquí, que aquí, aquí el bacalao Es ella pero bueno, es, es, somos, somos, estamos muy bien compenetradas porque mmm, trabajamos a una. Quiero decir que no nos... No nos bueno, tenemos nuestras rencillas, nuestras cosas, pero como en la vida, ¿eh? tenemos nuestros conflictos, nuestras cosas maravillosas en el escenario. También somos ex. Sí, 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 ex. En, jugamos a que somos ex. Aquí ya sabes que... La X, tú sabes, ¿no? La X la 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 es una cosa muy abierta en Aspa. Y aquí Eso genera carretol. muchas tensiones también. Bueno, tensiones y distensiones sí, tensiones, sí, sí, sí. Y atenciones. Y atenciones. Y digresiones.
0: Bueno, pues sí, ahí está la risa de Eva y Santa, la veremos en The Hole, 3 de marzo. Gracias, de marzo. Carlos López. Y eh, tenemos esta noche en Andalucía Televisión, cine clásico. Ya está por aquí Paco Gómez Ayas, bueno, pues un peliculón, Rojasón, Gina Lolo Brígida, cuando llegue septiembre
6: now. Why not? She's taking a shower. Where?
1: Sandy. Sandy. The girl I'm rooming
7: with. <laughs>
1: Bueno, pues el tema
3: que se hizo famoso de, la, de esta película de cuando llegue en septiembre. Y aquí está Paco, Paco, ¿cómo está ya para hablarnos tal? de Buenas la tardes. película? Hola, ¿qué tal? Hablarnos de esta comedia de enredo, comedia a la italiana, aunque mm. sea con Roxxon eh, Ro como protagonista. Hay con Gina Loyo esa amante a la que ve de septiembre a septiembre, eh, cuando este neoyorquino adinerado va a su villa de, de Roma. Y que, bueno, llega una fecha que no es la esperada sí. y él se desencadena pues todo, todo el equívoco porque ella está con otros planes matrimoniales incluso y, y además eh, el mayordomo de esa villa romana la está usando como fantástico, hotel, fantástico. fantástico y tiene allí un grupo de chicas con las hormonas <ríe> revueltas, con carabina pero <ríe> en adolescencia y <ríe> en esplendor la verdad
8: es que es una comedia con muchos ingredientes sí. para hacerla muy festiva eh, quizá esto en manos de otro director hubiera sido infinitamente mucho más dinámico y mucho más brillante, pero la verdad es que se pasa un buen rato mm. Sí. Y esta noche pues tenemos la oportunidad de ver en Andalucía Televisión está Cuando llegue septiembre uh -huh. que fue una comedia que protagonizaron, como bien dice Hudson y Gina Bricita. Gina, por cierto, hace un personaje de una señora italiana que se apellida Fellini, pero no se si recibió de sonar ese nombre y, se, no deb <risa> y debieron de pensar que eso era bastante común en Italia, bueno <risa> en fin, cosas que ocurren y, y la verdad es que como, como cuentas es eso, es decir, un señor ricachón que tiene allí una villa eh, y que solamente Va, va una vez va al, al año, año. O, o el mes de vacaciones. Lo que ocurre es que precisamente porque tiene allí una especie de novia que solamente sí. ve una vez o sea, a, también, al, también. al año, pues es cuando ella creo que le anuncia que se va a casar o uh -huh. algo así, entonces el ni corto ni perezoso en un mes que no es septiembre, creo que claro. tampoco es febrero, pero, pero bueno, nosotros No, es fin, cálido
3: porque están en la playa fin, tenemos y...
8: fin, una cierta potestad sí. para ponerla cuando queramos y entonces pues <risa> lo hemos puesto en febrero y, y, ent y entonces llega sí, claro, y se y... encuentra claro en que aquello no es exactamente la villa que él pensaba sino que aquello se ha convertido en una especie de hotel de lujo donde su mayordomo pues hace una especie como de gerente recepcionista sí, sí, bueno, cosas que tiene así tiene ahí
3: otro un negocio en paralelo sí, un es, negocio es, en negro. es
8: el actor walter Slesak, que uh -huh. realmente es muy bueno muy y que está muy bien
3: uh -huh. bueno ahí la pareja uh -huh. protagonista la sí. pareja de, de, de bueno, son lo, lo, los amantes, ¿no? Ross Jackson y, y Gina Lollobrigida, los adultos, iba a decir, de, de la historia, porque están rodeados de, bueno, de un montón de gente joven, de chicas y chicos jóvenes, no tan jóvenes en realidad como lo, los que tratan de aparentar, Sandra <risa> Di, que era, bueno, el <risa> símbolo, ¿no? De la juventud y la que se parodiaba en gris, ¿no? Sí. Y, y Bobby Darin, ¿no? El cantante, ¿no?
8: Sí, que además eh, gustó mucho, eh. fue una etapa en mm. la que casi todos los, los ídolos, hombre, eh, funcionó ¿eh? muy bien Elvis Presley, mm -hmm. pero en fin, Fabián, Ricky Nelson, casi sí. todos los los que eran jovencitos por aquella época eh, les dieron una oportunidad de hacer cine y la verdad es que a bovidarín lo, lo trató muy bien la crítica eh, pero sin embargo creo hasta donde yo recuerdo que mucha carrera en cine no, no se puede no, decir no, que eso, hiciera
3: adem además es que con el handicap bueno eso pasaba mucho en las películas también de, de esa época y posteriores que se utilizaba para papeles de chicos adolescentes a, a bueno actores o cantantes sí. en este caso que no estaban en, en la edad no Ahí se de un bovidarín más sí, yo,
8: yo, yo no sé la verdad como Gina, Lolo Brigida y los Hudson no protestaron sí, porque, porque realmente ponía, ¿no? claro, porque decían, bueno, tanta diferencia de edad no hay, no hay. entre lo, los dos y aquí a unos van de jovencísimo, jovencísimos jovencísimos sí, sí. y a nosotros nos ha tocado hacer como de más mayor de sí, lo que de en lo realidad que era, sobre, por lo menos, Ro Hudson ¿no? que, uh -huh. que tendría como unos 35 años uh -huh. así, pero que ya el personaje parece sí. que, que tendría, viene como de vuelta, que claro, tiene ya 50 tendría que haber entrado, por lo menos en los 40 y sí, bastantes, sí. y la verdad y luego además pasaba otra cosa con Hudson era ciertamente una estrella tenía muchísimas fans era considerado un hombre muy guapo seguramente Carán, claro. lo, lo, todavía estaría mm. mucha gente de acuerdo en que lo era era muy alto atlético mm. y demás pero se le asociaba sobre todo o a dramas o a películas de aventuras sí, pero no, en la comedia de aventuras no lo veía, claro. pero en la comedia tardó en sí. entrar había hecho ya la, la primera que hizo con Doris Day Confidencias a medianoche y no sé si incluso la segunda, de uh -huh. pijama para dos, todavía vendría una tercera más y entonces esto todavía estaba aquí como empezando, ¿no? Pero uh -huh. luego sí que es verdad que vino también aquella que veíamos hace una o dos semanas su sí, juego la favorito, favorito la de Jorge. y bueno y hubo alguno más, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí que, que demostró ahora, que también tenía una cierta ductilidad.
3: Ahora dotes para el baile, ¿no? ¿que se marca y un bailecito?
8: No eso no, pero, pero es curioso <ríe> No es que eso. quedaba
3: un poco así cansote. Eh, sí. yo creo que era también por lo harto que era. Algo
8: de eso hace una semana o dos cuando cuando Andalucía Televisión emitió su juego favorito yo también decía la verdad es que tenía un sentido del humor o esto la verdad es que solamente lo saben hacer los grandes que es sacar de sí partido también. de sus propias limitaciones sí, porque sí. realmente eh, no, no se puede decir que tuviera una gran biscómica uh -huh. ni tampoco una gran cantidad de dosis de, de o sea de, de dotes como actor pero um, así es como a lo mejor ya... esto en el melodrama se, se podía notar uh -huh. más en, en la comedia claro le permitía a él como, como burlarse de sí. sí mismo y la verdad es que está muy bien resulta entrañable. Bueno, aparte a Hudson es que casi todos le, le cogimos una sí, gran sí. simpatía. Sí, es sí, que caía bien.
3: Era un, un actor que... que caía Primero bien.
8: porque tenía una uh -huh. impronta de que caía bien, y luego, segundo, porque cuando ya, en los 80, sí, cuando confesó uh -huh. que, que tenía sida, cuando rompió él su propia imagen, cuando además dio unas muestras de valentía, ¿no?, porque uh -huh. aquello era considerado poco menos que una peste, uh -huh. y, y entonces uh -huh. él el público vino a, y el rostro a uh -huh. demostrar lo que, lo que era aquello pues eh, la verdad es que mm, nos ganó a todos uh -huh. <risa> Fue una cosa que, que dijimos no no se puede ser más valiente ni más digno y, y tener ese, ese momento final, ¿no? de, uh -huh. de grandeza.
3: Uh -huh. Bueno, aquí lo vemos en todo su esplendor, como decimos, uh -huh. bastante uh -huh. joven, eh, bueno, y además en esta en esta comedia, ¿no? Eh, donde además Gina Lollobrigida uh -huh. bueno, pues da vida también a, a, a la italiana <risa> <Sí>. <risa> a la idea de la italiana, ¿no? que se tenía entonces Sí,
8: también? Eh, en aquella época había como una gran rivalidad, yo no sé entre Con ellas Sofía, cómo ¿no? se llevaban pero además es que Hollywood las tentaba las dos, sí, sí, ¿no? Hace o sea, calor
3: en por ejemplo,
8: Sofía acababa de hacer en Hollywood eh, Cintia junto a Kerry Grant, también uh -huh. en plan comedia, que también transcurría la, la acción en Italia eh, y, bueno, había hecho antes otras producciones eh, que, que también estaban La Sirena y El Delfín, sí, Orgullo sí. y Pasión, aunque no se rodaran eh, en Estados Unidos. Y Gina, pues, también estaba ahí, bueno, llevaba también ya había hecho una con Humphrey Bogart, La burla del diablo, que uh -huh. dirigió John Houston, o sea que estaba ahí, como, no solamente siendo como los rostros de, de la típica mujer italiana, sino que, que luego además la, la requerían para empeños así internacionales. Luego estaban ya sus totes como actriz que no son equiparables. Que tampoco, tampoco en el caso de Gina era una. Sí, pero sí que será
3: que una presencia impactante, ¿no? La de, sí, la sí, de...
8: tuvo muchos seguidores, <risas> eh, gustaba mucho. Y en fin, y luego tenía también una cierta predilección él, ella por una serie de cosas, ahí, como aquellas combinaciones, y aquella lencería <risas> <y> que <aquí, risas> eh, nos obsequiaba película pues, tras sí, película. Y esas
3: cinturitas Davis Pan. Ellos, es cardado,
8: ¿no? cardado, que se ponía, con ropa de cama que decía claro, pero esta sí, mujer pero se va a dormir dormía?
3: así sí. <risa> las cosas del Hollywood
8: y de ya lo... <risa> era era muy curiosa, sí, la verdad es que resultaba luego tenía una gran eh, un, un gran sentido del humor, del humor. Sí, yo me sí. acuerdo cuando vine aquí a España que, que aquí ya venía estaba, mucho mm -hmm. ya estaba casi dejando mm -hmm. el cine y entonces ella sus grandes éxitos habían sido Panamore fantasía Panamore mm, de y entonces entonces a ella le dio por por la foto y la verdad sí, es que sí, al sí, parecer como una como fue, fotógrafa. fue bastante buena fotógrafa y le dijeron bueno y dice qué es lo que hace ahora y dice para de fotografía <risa> <risa> Y cosas así tenía Tenía así muchas ocurrencias
3: Bueno, se, se la recordaba no Por en, en el final también como, con, con los novios jóvenes sí, sí, sí. Que en eso fue también Una, una adelantada ¿no? sí, sí, sí. Hacía su capa un sallo Y era bastante libre bueno, Y hablando
8: de los jóvenes, esta película también Como Vamos a ver si lo digo Ocho, ocho años antes eh, La Viespa había hecho su Irrupción en el cine con el de vacaciones sí, en roma esto
3: es todo una esto sí, es todo una y, promoción y de un, una public reportaje sobre la Vespa ¿eh? y aquí hay
8: una cantidad de muchachos que montan sí, en que, vespa muchachos sí, y muchachas que sí, montan sí. en vespa por la época uh -huh. fue también cuando Rocío durcal hizo canción de juventud que también uh -huh. tenían Ajá, también una también escena vespa. también con, con sí, la. pero vespas. yo creo que
3: más que, que en esta no sale no, en esta, en <ríe> en esta, esta sale ya muchísimo. es public reportaje casi uh -huh. Uh -huh. <ríe> mucho paseo por arriba y para abajo por allí uh -huh. con la con la vespa por roma es que se presta claro está ya también está asociado no a la imaginario de, sí. de Roma la, la Vespa sí porque además por la claro
8: eh, sí. al mismo tiempo que volviendo otra vez a lo de vacaciones sí. en Roma eh, fue cuando hizo Brando salvaje sí. que era con la, con la de Mord, Davidson sí, sí, pero la... eso era otro eso, sentido de otro tipo de eh, otro sentido de juventud rebelde sí, sí, sí. esto era un poco de una rebeldía pero una rebeldía así más ligera sí, ¿no? lo, lo más
3: lo de, Audrey,
8: lo de Audrey Hepu por las calles de Roma los de esta pandilla de y jóvenes pues bueno se conoce que la vespa es para rebel pero dentro de sí, un orden.
3: Sí. Ordenadito, ordenadito. Bueno, to, todo lo que sale de una película, como en este caso, bueno, y cuando nos ha comenta Paco, como en este caso lo que vamos a ver esta noche, cuando llegue septiembre. Bueno, pues cuando llegue el jueves, ¿no? Toca venir otra vez. <risa> pues sin vespa, otra
9: vez. como tú sí, puedas. Vamos a ver lo que me encuentro.
3: <risa> no, a ver
8: venga. si va a ocurrir aquí como le pasa a Rojas. Ah,
3: bueno, <risa> pero hemos montado aquí otro negocio en paralelo. Una vamos a, ver lo que encuentro. <risa> a ver qué hay aquí, el radio montado. <risa>
0: Bueno, pues gracias, Paco Gómez, gracias, Vicky Román. Eh, esta noche, Andalucía, Televisión, cuando llegue septiembre. Nos vamos a ir recordando a John Williams. Hoy cumple 90 años John Towner Williams, nacido en Nueva York, director de orquesta, pianista, trombonista, uno de los más prolíficos compositores de bandas sonoras de la historia del cine, eh, en fin, de, de, de todos los tiempos, este Superman, por ejemplo. Pero bueno, también eh, pues Harry Potter o Star Wars. Carlos López ha puesto ya casi a desfilar porque efectivamente esta marcha imperial... <ríe>
2: Viene bueno, el, el imperio,
0: viene el imperio y, 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 y un montón de cosas más Y tiburón, atrápame si puedes eh, Etel extraterrestre, Superman, lo hemos dicho antes Indiana Jones, Parque Jurásico, La Lista de Shinder Bueno, Williams ha ganado el Oscar en cinco ocasiones Ha tenido 52 nominaciones El segundo hombre con más nominaciones Al máximo galardón del, del séptimo arte Después de Walt Disney y en 2005 su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el eh, Instituto de la Película Americana, el American Film Institute, como la obra musical más grande del cine estadounidense.
2: No le faltan razones, ¿eh? eso es un temazo. Estoy a punto de, de subirme al ¿eh?
0: Bueno, pues mañana regresamos a las 3 de la tarde. Andalucía Escultura, adiós.